1: Para nosotros es muy importante esta parte de la, de la oratoria porque es donde les vamos a contar nuestra historia, la verdadera historia de Caterina Andrés. Pero eh, lo que queremos es que ustedes vean cada uno de los valores que vamos a explicarles en la historia. No se centren en la foto, sino que escuchen todos los valores que hemos construido en una gran historia que nosotros dos tenemos.
0: ¡Buenas noches, Costa Rica! Imagínate, de Palmira Valle, un pueblito de Colombia chiquito, y poder viajar el mundo. Hace ocho días estábamos en Miami, West Palm Beach, Orlando, Tampa, Hace 15 días, un mes estábamos en Madrid, hace mes y medio, dos meses estábamos en Argentina, hace dos meses en Bahamas, tres meses, hace como tres meses en Guadalajara. Voy a estar acá en Costa Rica, los chicos. Mae, ¿no? Mae? Pura vida, pura vida. ¡Qué increíble! La verdad que la lingüística, y esto hace, a mí me gusta sentir a la gente, ¿Yo no me puedo, ¿sí los ¿puedo sentir un ratito? A mí me hace, hay algo muy especial, hay algo muy especial, y es que esto demuestra que las palabras son la peor forma de comunicación. Y les voy a explicar por qué. Porque lo que para ti significa algo, para mí significa otra cosa. Pero lo único que es universal es lo que sientes. El amor es lo mismo en cualquier parte del mundo. ¿Se comprende? Sí. Miren, y con eso les voy a explicar algo potente que cambió mi vida para siempre. ¿La mente viene llena o viene vacía? No, la mente viene vacía. Totalmente vacía. Además, te lo voy a explicar. Si tú naces en Costa Rica y al día uno te mandan para Australia durante 30 años no vienes a Costa Rica, ¿qué idioma hablas, inglés o español? Entonces, ¿cómo viene la mente? ¡Vacía! Porque si viniera llena, ¿adivina qué tendrías que hablar? ¡Español! Lo que viene lleno es el espíritu, que es universal. La China, el amor es lo mismo que para Rusia, que para Brasil, que para Colombia, que para Costa Rica y para Estados Unidos. ¿Se comprende? Por eso tienes que entender que la mente es vacía, o sea que es reprogramable. Yo soy otra persona, gracias a entender eso. Porque el ser humano cree que es producto terminado. Y llega y dice, no es que yo soy mal geniado y así se queda. Es que yo soy perezoso, y así se queda. Pregunta, si yo pienso que estoy aburrido, ¿cómo me siento? Y si yo pienso que estoy feliz, ¿cómo me siento? ¿Se está comprendiendo? O sea que usted decidió que su emoción, todas las emociones y todos los estados de personalidad tienen que ver como tú piensas. Y si la mente es vacía, o sea que yo me puedo reprogramar. ¿Se comprende? O sea que deja la excusa de decir que es que tú eres más genial. Es que yo soy perezoso. No, esto no es para mí, es que yo no soy tan social. No tiene nada que ver. Todo, absolutamente todo, lo puedes reprogramar en tu mente. Lo que sí vas a mantenerse constante es lo que hay en tu espíritu. Y eso es lo que nos hace universal. Y eso es lo que hace que este proyecto tenga 5 millones de personas en el mundo, con diferentes culturas, pero nos unen los mismos anhelos de la humanidad. Eso es lo que hace que este proyecto pueda funcionar en China, Corea y en Rusia ¿Sí? Inclusive en Costa Rica y Colombia. Porque los valores, los principios y las leyes son universales. Y eso es lo que hace que sea universal. ¿Se comprende? Pero para demostrarles que toda persona tiene la posibilidad de programarse, yo les voy a contar algo. Para los que están copiando, les voy a regalar esta frase que también cambió mi vida. Todo líder alguna vez fue un desastre. Todo líder, alguna vez, fue un desastre. El Andrés Londoño que usted está viendo aquí, no era el mismo. A los 16 años era metalero, hardcoreto. ¿Aquí se extiende eso? Metal, hardcore, death, trash. ¿Alguien que le guste eso? Tranquilo, se va a reprogramar. Hay que madurar. Tranquilo. Tranquilo. Porque yo cuando escuchaba esa música, era mi realidad. Los seres humanos son los que escuchan, con quien se asocian, lo que leen y ven. ¿Por qué era ateo? Porque escuchaba metal, hardcore, death, trash. Y fuera de eso leía a Nietzsche y a Freud. ¿Pues cómo no iba a ser ateo? ¿Se comprende? Todo líder alguna vez fue un desastre. A los 16 años era aseador de la universidad donde estudia. Vivía en una pieza. Con 5 mil pesos diarios tenía que comer. En el, Sena, en el SENA es un instituto eh, de educación pública que era la única parte donde me alcanzaba para almorzar. El almuerzo tenía que ser menos de un dólar, la mitad de un dólar. Y con la mitad de un dólar, pues no alcanza para carne. Todo líder alguna vez fue un desastre. Pero ojo, yo le decía hoy en la mañana a la gente que mucha gente huye de eso pero no comprende que la adversidad magnifica la recompensa inclusive las, el sufrimiento es la mejor herramienta de esculpimiento creada por Dios muchas veces nos toca que ir a que nos hagan en el horno ¿no han visto la, la historia? acá ha estado Fabio Ray él cuenta una historia de la vasija de bar de la tacita de té y esa historia es hermosa. Lo que quiere explicar es que una tacita de té, antes de ser así de linda, pues es barro. Y muchas veces, pues uno cree que uno ya es así. No somos producto terminado. Todavía no hemos terminado. Y yo a los 16 años estaba en esas condiciones. ¿Y por qué arranco la historia ahí? Porque yo siempre le hago un honor a mi esposa, porque ella... Está conmigo desde esa época. Mira cómo éramos de chiquitos. Ella está conmigo desde que yo tenía 14 años y ella 13. El jueves vamos a cumplir 19 años juntos. Jueves. El 28 de febrero de hace 19 años, 28 de febrero de hace 19 años, ella me robó un beso bailando merengue. Sarcude lo que tiene en arena! ¡Sarcúe lo que tiene en arena! ¡Rica arena! ¡En zarajeo. Por acá tengo una amiga colombiana que sabe qué es Sarajeo. Una discoteca donde íbamos los jóvenes a bailar. Y, pero, cuatro días antes de la historia del 28 de febrero, yo, ella, cuando ella me conoció, dijo que yo era muy feo. Porque todo el mundo hablaba de Manito. Manito era el apodo que me decían en esa época. Y ella decía, ay, todo el mundo habla de él y él tan feo. Y en una tarde deportiva de colegio, estábamos muy niños, yo le dije que si yo hacía una cesta de la mitad de la cancha, ella me daba un beso. Y yo llegué y hice la cesta. Ella no sabía que yo jugaba a los cestos. No se me nota por la estatura, pero yo jugaba. Y hice la cesta y ella me iba a dar el beso, pero ella tenía novio. Y yo también. Y nos íbamos a dar, pues, novia, ¿no? Nos íbamos a dar un beso, nos íbamos a dar el beso, y el novio de ella llega. Y entonces no nos fuimos a dar el beso. Pues, la cita fue el viernes siguiente, 28 de febrero de 1998. A los ocho días era el día de la mujer, era mi cumpleaños. Yo cumplo años este martes, cumplo 34 años. Y el día de mi cumpleaños, yo la invité a mi casa el día de mi cumpleaños y fue y nos dimos allí unos besitos, seguíamos dándonos besitos, pero no éramos novios. El 8 de marzo era el día de la mujer. Caminé 40 cuadras para ir a comprarle una rosa y una tarjeta de Timoteo. Y después me devolvió otras 40 cuadras a pie, porque no tenía un peso, para montarme en un bus hasta Manuelita. Manuelita es un ingenio en el Valle del Cauca, para ir a darle el regalo. El 9 de marzo de 1998, lunes, yo tenía un pantalón beige, ella, un buzo naranja que decía orange. Ella tenía un short y un buzo de bar Stinson. Estaba yo debajo de un samán y una luna hermosa, eran las 9 y 5 minutos, y yo le digo... ¿Te gustaría ser mi novia? Yo recuerdo ese día increíble. Mujeres, yo estaba enamorado. Uh, la muy condenada, decía que no, daba un peso por nuestra relación. Y yo tragado, tragado, y desde ahí empezó esa historia. Y yo la amo rotundamente y la amo, pero muy, muy especialmente. Yo la amo con todo mi ser y por eso me encanta empezar la historia por ahí. Pues a los 16 años yo la amaba con el cuerpo, ¿se entiende? Cuerpo. Yo la amaba con el cuerpo, pero más o menos como a los 22 años la amaba con la mente. Porque me convenía, ganaba más que yo. A los, ya a los 25, 26, ya empecé a amarla con todo mi espíritu. Con todo mi espíritu, Y llegó el matrimonio. Pero lo lindo es que, ¿por qué la amo tanto? Porque a los 16 años, ella tenía que aguantarse visita en bicicleta. Yo iba en bicicleta a la casa de ella, ella me amaba tanto que llegó a montarse en la barra, en la, ni siquiera la barra, en la dirección, porque la barra era doblada. Ella ahorraba la entrevista de toda la semana para poder que yo le pudiera hacer visita, porque a mí no me daban plata. Yo le decía, amor, vamos al cine, ¿qué te parece? Pero vámonos a pie, para que veamos todo más lindo. Es que estoy en carro, uno no ve nada. Y adivine qué decía, que sí. Yo logré venderle ese sueño de un amor puro, de un amor sincero, pero hoy le estoy pagando todos estos años. Donde le tocó visita en bicicleta, ir a pie, llevarla hasta el centro de la ciudad para comprar un helado en Bertini, que valía 500 pesos. Hasta ya la llevaba y ella soñaba conmigo. No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Han pasado 19 años de amor puro, de amor sincero. He cometido muchos errores, pero hoy todos los días me enfoco exclusivamente en hacerla feliz. Porque el amor es la dicha de hacer feliz a otro. Y yo me dedico exclusivamente a eso. Y así arranca nuestra historia. ¿Por qué contamos la historia desde nuestra relación? Porque son 19 años juntos. O sea, ¿qué historia hay de los 1 a los 13? Nada. Pues que el colegio y cada uno nació en su casa. Casi nos toca la primera comunión juntos. ¿Acá no se hace la primera comunión? Y entonces, casi nos toca. ¿Ya? Y por eso, y por eso hemos construido una relación tan linda que hoy nos permite, y además que eso es un valor inclusive de este negocio, es de poder ser esposo de tiempo completo, padre de tiempo completo y estar con ella todo el tiempo. Viniendo para acá, para Costa Rica, el vuelo fue cancelado, Cali-Bogotá, por eso nos mandaron Cali-Bogotá-Bogotá-Salvador-Salvador-Costa Rica. Me demoré 12 horas en llegar y durante 12 horas estuve con ella y anoche pensaba, yo decía, ¡qué increíble! Estar doce horas con ella y no sentir ninguna gota de agotamiento por estar con ella doce horas. Y nos pasó, no me acuerdo en qué vuelo, en esos días que nos mandaron en, en asientos separados. Y yo le escribí por el chat, ya te extraño. Es increíble. Hemos tenido vuelos, por ejemplo, el de Madrid, doce horas juntos. Ahí sentado, y yo le hablo y le hablo, y yo salgo a caminar con ella por la mañana y le hablo y le hablo. Y yo digo, es ¡Sí, increíble. ¿Cómo hemos construido un amor inagotable y que el proyecto nos ayudó a edificarlo de mejor manera hasta llegar al matrimonio? Dale amor.
1: Yo me tengo que defender porque yo no le robé el beso. <risa> Todos los hombres dicen lo mismo, que le robamos el beso, no mujeres. ¿Sí, cierto? Yo no le robé el beso, pero, y cuando, y también, es que él dice unas cosas y yo tengo que decir la verdad. Yo no creía en la relación, porque en ese momento Andrés tenía tres novias, ¿quién iba a creer? Ah, Por eso él dice, todo líder algún día fue un desastre, claro, tres novias, yo era ahí la yo cuarta. Ahí el
0: cuerpo, cero conciencia, no había conciencia ahí.
1: Yo era la cuarta y yo dije, no pues... Lo hice terminar con todas y vale la aclaración. El día que nos dimos el beso, yo, muy fiel, pues terminé con mi anterior novio antes de. Él.
0: Cinco minutos antes de sacarme no. a bailar. <risa>
1: Mentiras. Ese día, yo sabía que ya no. O sea, ese día de la fiesta yo le dije, ya no más. Pero bueno, mi conciencia estaba tranquila. No tenía novio en ese momento. Así fueran horas, ¿sí o no, mujeres? Sí, sí, sí. Bueno, y sí, son 19 años, Andrés cuenta esa historia donde me decía tantas cosas, soñábamos juntos, pero nunca imaginamos vivir tanto tiempo, o sea, que viviéramos tanto tiempo y tantas etapas de nuestra vida. Sin embargo, siempre planeamos cada vez más nuestra vida, nuestro futuro, y cuando ya llevamos cinco años, de novio Andrés me dice, casémonos, y yo, no, todavía no, porque yo estaba en la universidad, pues mi papá me pagaba la universidad, ¿cómo me iba a ir de la casa? ¿Cierto? No, no, no. Yo le decía, no, tranquilo, cuando termine la universidad. Me gradué y él me decía, casémonos, y yo, no, todavía no, cuando encuentre un empleo. Casémonos, no, todavía no, cuando termine la especialización. Y así me la pasé, hasta que cuando llevamos 11 años de novios, él me dijo, o nos casamos este año, o no más. Y yo, ¿y por qué? Me dice, ¿sabes? Yo quiero salir en la foto con pelo. Porque, vea. Y aquí está una amiga que estuvo en la boda. Y entonces, tenía cuando pelo. tenía pelo, él, al siguiente año, y no es culpa del matrimonio, matrimonio vale aclarar. Matrimonio,
0: es que no lo mata, lo desfigura.
1: No es, no es, no es culpa del matrimonio. Es genético, ahora se van a dar cuenta. Pero si sí, él tenía su trauma, él quería que salir con pelo. De, fue una boda increíble, eh, fue la boda del año donde nosotros vivimos, porque mucha gente pues decía en esto: bombril, en Colombia dicen bombril, dura mucho, que dura mucho. Y entonces nuestro matrimonio fue una fecha inolvidable. Y después de esos, de esos 11 años, pues nos casamos, empezamos a, a construir nuestro hogar, y después de tres años, eh, yo quedo en cinco años, perdón. Yo quedo en embarazo de nuestro hermoso Jerónimo y Jerónimo llega a nuestra vida y pues cambia mucho de, de lo que como te, lo que teníamos como objetivo, porque siempre estábamos pensando en el futuro de los dos y siempre pues cada uno nos iba a trabajar, nos veíamos de noche, hola, cómo estás, ya nos veíamos que tres horas en la semana y el fin de semana. Andrés trabajaba más horas porque él era gerente de un centro comercial, entonces le tocaba sábado, domingo a veces, y yo le ayudaba en su trabajo. Todavía me está pagando que también le ayude en su trabajo. Entonces, eh, cuando nace Jerónimo, yo, en Colombia nos dan tres meses de, de licencia. Tres meses de licencia, no sé si aquí también, igual, tres meses. Ya creo que la alargaron en Colombia, pero cuando me toca desprenderme de ese momento de, de que mi hijo y que yo lo tenía que dejar con mi mamá, gracias a Dios ella siempre ha estado ahí conmigo, y cuando me tengo que desprender y empieza esa rutina a absorberme de trabajo, de un ratico nomás, de que eh, yo llamaba, ay, vieras que comió tal cosa, hizo tal cara, y vieras que ya eh, ya va a dar pasitos, gateó, todo eso, y yo en mi trabajo... Lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, increíble yo no poder disfrutar todos esos momentos con mi hijo. Que yo no pudiera estar a su lado cuando él dijera mamá por primera vez y que me lo tuviera que decir por teléfono. Increíble que no pudiera estar cuando él, me tocaba dejarlo enfermo, cuando tenía fiebre pues yo me tenía que ir a trabajar. Y mi mamá se encargaba de todo eso. Yo le decía a Andrés, no, algo tiene que pasar porque yo creo que yo no voy a soportar dejarlo tanto tiempo solo. Y gracias a Dios, pues llegó este proyecto a nuestra vida y eso transformó totalmente nuestra familia. Hoy disfrutamos de una libertad, libertad de decidir qué hacer. Hoy podemos llevarlo al colegio, hoy podemos compartir sus tardes, hoy podemos eh, a veces llevarlo a algunos viajes pero eso es lo que uno como mamá y como padre debe hacer por sus hijos. Porque no vale la pena estar que ellos estén eh, cuidando a la otra persona. No vale la pena que ellos pasen horas en una guardería. No vale la pena que tú te pierdas de esos grandes momentos de inocencia que ellos tienen. Es increíble yo poder compartir con él tanto momentos, tantos momentos, tantas tanta creatividad y eso definitivamente llenó mi corazón y me hizo totalmente cambiar la perspectiva de la vida.
0: Dale. Pero mira, eh, yo aprendí algo y es que si yo no me hubiera quebrado siete veces, yo no estaría aquí parado. Siete veces. A los 21 años tuve una quiebra con 160 millones de pesos, o sea, unos 40 mil dólares. Era dueño de una boutique en el centro comercial que llegué a ser gerente general. Yo llegué como comerciante, el centro comercial me embarga y yo pago con trabajo. Y los primeros meses trabajé gratis hasta que me volvieron el director comercial. Pasaron cinco años y llegué a ser el gerente general. Y cuando llego a ser el gerente general, empecé a ver una oportunidad de tener negocios dentro del centro comercial. Y llegué a tener 10 franquicias de marcas colombianas dentro del centro comercial. Tenía 32 empleados y facturaba por encima del millón de dólares. Pero se me ocurrió hacer algo. Y fue hacer un concierto. Ese concierto lo hice el 30 de diciembre del 2011. Aquí estaba gordo, mire, pesaba 84 kilos. Y era Gran Concierto 2011, Gran Combo, Jorge Celedón y Raycon. Una nómina fuerte. Y en esa noche perdí 200 mil dólares, 150 mil dólares más o menos en una sola noche. Y a los 28 años debía 250 mil dólares, 200 mil dólares, 200 mil dólares debía a los 28 años. No sé si sea mucho o poquito para acá, para Colombia era demasiado. Porque, mira, matemáticamente es muy simple. En Colombia la tasa promedio es del 18 al 20% anual. O sea, cada cinco años la deuda es el doble. Si tú coges 200 mil dólares y lo divides en cinco años con los bancos, tú vas a deberes 400 mil dólares. Y yo me ganaba, en el trabajo mío eran como 3 mil. ¿Ya? Y en mi esposa eran otros 4 mil. Entonces pagábamos a los bancos como 6 mil. Y solo bajaba 3 mil. Al año 36 mil. Y debía 400 mil. ¿Cuánto me iba a demorar? 10 Años pagando casi todo mi sueldo, porque esta era la, siete, la séptima quiebra. Y la séptima quiebra desarrolló en mí resiliencia. Las otras quiebras fueron muy pequeñas. A los 19 años fui el dueño de la cafetería de la universidad. Donde fui el aseador, ahí fui el dueño de la cafetería de la universidad. Pero me quiebré también. Yo a la séptima quiebra pensé que yo nací para ser pobre. Y yo dije, yo no vuelvo a molestar y me voy a quedar como empleado. Yo no voy a volver a molestar, voy a ser empleado toda la vida. Yo estudié mucho, hice tres posgrados y el empleo fue como mi salvavidas. Pero yo tenía algo en mi ser que no me dejaba quedarme en la oficina encerrado. Y yo quería seguir buscando y yo no me quedaba quieto. La otra foto que está allí es el grupo de un local que tenía yo, que se llamaba Army Pronto Bicul cool, o Tiendas Coac, es como... No sé un, cómo se podría comparar acá qué marca ha parecida. ¿Acá hay Army Pronto cool escoa ¿Acá hay? Yo era el dueño de una franquicia de esas. Yo era el dueño de... Esa era una de mis 10 tiendas. sansonay las maletas. sansonay era dueño de esa marca también. Tenía marcas importantes, pero no funcionó. Bueno, no funcionaba mal, pero se me ocurrió hacer este concierto y esto quebró todas las franquicias. Me tocó que irme a vivir donde los suegros... Eh, y con ellos vivimos unos tres años, después nos volvimos a vivir solos, hoy vivimos con los suegros, ¿listo? Y entonces, eh, pues todo punto de inflexión, punto de inflexión, punto de inflexión, si no hubiera pasado eso yo no tendría el carácter, el valor que tengo, la disciplina que tengo, la perseverancia que tengo, la resiliencia que tengo, los valores se construyen en la adversidad. Los valores magnifican al ser, desarrollan al ser, pero no están en una tienda. Se construyen en el proceso de la vida. Y haber comido de la que sabemos, me dio sabiduría. Sabiduría, sabor de la vida. Y entre más comas, más sabes. Y ese fue el proceso. Entonces la gente dice, ay, pero es que tú pareces que supieras muy... No, lo que pasa es que me he quebrado más, me he arriesgado más. Tengo apenas 34 años y ya tengo 7 quiebras encima de una colección. ¿Sí me comprende? Y eso da el carácter. Por eso dice José, eh, en, él llegó a Corona, embajador Corona, no en 10 años, sino en 40, porque el proceso tuvo que vivirlo. Yo pagué el precio posiblemente allá afuera. Y por eso llegamos tan rápido a diamantes. Solo tres años para llegar a diamante Primer año hicimos platino. Segundo año hicimos esmeralda. Tercer año diamante Sin parar. Un, dos, tres. Pero teníamos el proceso afuera. Y eso es importante. Porque hay gente que dice, ay, pero yo por qué me demoro. No sabemos tu proceso. Por eso cada persona tiene un proceso diferente dentro del negocio. ¿Estamos claros? Dale, amor.
1: Bueno. Y de esa quiebra, pues, nos quedó tantas deudas, pero en ese momento pues siempre Andrés era el emprendedor, él era el que quería hacer negocios, él era el que quería volver, nos decía cualquier idea y nosotros con el, mi cuñado, el hermano menor de Andrés, pues hemos sido los que, el comité de, de inversiones y emprendimiento de Andrés. Y entonces cuando fue el concierto, bueno, lo asumimos y tuvimos que empezar a solucionar. Y la solución que teníamos en las manos era estudiar más para que nos subieran el salario un poquito para poder pagar y para poder vivir. Entonces, Andrés hizo dos posgrados, hizo una especialización en mercadeo, otra en retail, que el retail, que dice José? Eso... Y yo me hice una especialización en logística y una maestría en ingeniería industrial, como él nos dice, unos salchichones. Pero con eso empezamos a solucionar ese, ese pasivo. Sin embargo, no era suficiente. y les explicó por qué. Eran muchos años que teníamos que seguir en el trabajo, y el trabajo íbamos a perder mucho de lo que podemos disfrutar hoy en día la vida. Y entonces, cuando... Él llegó a esa quiebra, pues se derrumbó todo el tema de emprendimiento. Andrés no quería saber nada, absolutamente nada de emprender, ninguna empresa, nada. se le acabaron, la, se le agotaron las ideas y toda su energía, porque él es súper enérgico, ya se han dado cuenta, pues empezó a solamente a hacer deporte, a leer y a hacer deporte. Eso era lo que hacíamos los dos. Y a poder a sobrevivir, digámoslo así. Entonces, cuando eh, llega este proyecto a nuestra vida. Llega por una persona muy especial, un amigo, que se llama José Balcázar. Hay un audio de José que habla del conejo, el que le enseña Kaiser, Él es José Balcázar. Y José Balcázar empieza a decirle a Andrés, te tengo un negocio, te tengo un negocio. Andrés, por favor, escúchame, escúchame, escúchame. Andrés, no. Ay, José, yo, la verdad, yo no quiero... el, el em Emprender no es para mí, yo ya... Yo ya dije, no, no voy a volver a invertir en nada, mi tiempo, yo ya me quedé como empleado. Y él, ay, leete este libro. Y Andrés ahí los ojeaba, te invito a un evento. Y Andrés me decía, un evento, un domingo. Y yo le decía, no, ¿cómo se te ocurrió un domingo el único día que tenemos para descansar? Y él no seguía insistiendo, así que rogar también se vale. Cuando tú tienes un prospecto o una persona que quiere entrar, también rogar se vale. Y José esperó casi dos meses, hasta que un día le dijo, ¿sabes qué, Andrés? Yo no he podido contarte bien este negocio, de pronto yo no he entendido. Yo te, Dame la última oportunidad, dame la última oportunidad y yo te llevo al más grande de Latinoamérica a que te cuente. Entonces, él le dijo, listo, Andrés así le dijo, listo, jueves dos de la tarde. ¿Ustedes qué creen que estaba haciendo José Boadilla un día a la semana a las dos de la tarde? La siesta, ¿no? Pero él... No sacó, se había bañado. No se había bañado como dice él. Pero él sacó el tiempo para ir a dar el plan. Para ir a dar el plan. José estaba un mes de ser corona. Y fue a darle el plan a Andrés. Ahora Andrés les cuenta esa historia que, que él se la sabe de memoria. Porque ahí no estaba yo. Ahí no me auspiciaron a mí. Auspiciaron a Andrés pero así empezó un proceso de hacer un gran equipo, de hacer amistad. Y cuando el negocio no funcionó, en un momento dado llega un, un punto de, de frustración Andrés, y Andrés empieza a decir, no, esto no me está funcionando, algo pasa, soy yo, y era él. Pero... Es que él se había enfocado siempre en el tener, siempre en el tener, el tener, el tener, el tener. Por eso nos pasaron tantas cosas hasta que aprendimos que lo importante era ser. Y lo importante es ser porque ahí es donde tú empiezas a centrarte en tus valores, en tus cualidades, en tus virtudes, en todo lo que tú tienes para poder conectar. Y cuando entendimos eso pues empezamos a auspiciar gente muy importante en nuestro proyecto. Amigos que hoy son nuestra familia, porque hoy tenemos un grupo que son nuestros Esmeraldas, Carlos Andrés y, y Lulu y, Carlos y, y perdón, Oscar y Diana. Ellos empezaron, llegaron a nuestro equipo a hacer algo en grande y ya los tres como visionarios a trabajar más por las personas. Así empezó una gran organización y yo les voy a dejar con Andrés porque les va a contar cómo lo auspició José.
0: Ok. Mira. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se ¿Sí funciona? Ok. Mira, José, José es muy especial. ¿Quién ha, ¿Han escuchado a José Bobadilla? <risa> Ese man es muy especial. Él llegó a mi oficina y llegó a burlarse de mí. Él llegó, se empezó a reír, y me decía, yo tengo una oficina más grande que esta, mucho más grande, con banderas y no sé qué. Y una cucha me renovaba el contrato. ¿Se han escuchado eso? Y él entonces estaba allí, y él ya sabía que yo no quería hacer el negocio. Y me dijo, ¿tú por qué no quieres hacer el negocio? Y yo le dije, eh, porque estoy en una etapa espiritual. Era verdad. Después de siete quiebras, por primera vez, había empezado a vivir una vida diferente, porque estaba harto ya no sabía qué más hacer, o sea, la técnica no servía, el conocimiento mental tampoco servía, faltaba una pieza, el ser humano es tripartito, cuerpo, mente y espíritu, faltaba una pieza, yo nunca la había trabajado, y entonces era real, la vida me ha llevado a tal punto de inflexión que yo pudiera ver otras cosas que nunca había visto, y entonces él me pregunta, Ok, no hay problema. Este es el único vehículo económico que yo conozco que es altamente espiritual. Pero necesitas información. Y yo le dije, hay un segundo problema. Yo soy exageradamente apasionado. Y si eso me llega a gustar, ¡qué susto! Yo me meto de lleno, lo hago en serio y me salgo de esto. Adivine. Pues se dijo, ¡ay, pero pues así es que lo necesito! Pero él no me dijo nada, mentiras. Él lo pensó. Y él me dijo, tranquilo, esto no es para ti. 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 ¿También visto que dice las cosas tres veces? Esto no es para ti. Y yo dije, ah, ok. Cuando él me dijo, esto no es para ti, yo me relajé. Yo dije, por fin no voy a entrar a esa vaina. Porque yo pensaba que angway era venta de catálogo de cucha desocupada. Y yo dije, yo esa vaina no la voy a hacer. Yo no me voy a poner a vender por catálogo. Mi esposa me robó un posgrado. Son tres. Y te uno en alta gerencia en la Universidad de Afi, Marketing, retail y alta gerencia. Y yo, ¿cómo iba a ser angüey? Si angüey, vender crema dental, de desodorante en jabón, qué bajo, he caído, yo no voy a hacer eso. Él me dice, tranquilo, esto no es para ti, pero entra a consumir. ¿Él es amigo tuyo? ¿Quién? Balcázar. Balcázar estaba al lado mío. José Balcázar es el que le enseña a ser kaiser a José Obadilla. Y él llega y me dice, entra a consumir, él es amigo tuyo firma aquí, y yo le firmé, y me auspiciaron, y no me di cuenta, <risa> quedé auspiciado, y yo entré a y por recochar, yo llegué a la casa donde mi esposa y le dije, mi amor, entramos a Anway, nos reíamos, duramos como dos días riéndonos porque yo entré a Anway, qué bajo, hemos caído, nos reímos, y yo entré a recochar. Yo dije, ¿qué tal que sí? Pues en últimas me he quebrado siete veces, yo no creo que me vaya a quebrar vendiendo jabón. O sea, ya no va a ser. Esta no va a ser. Y entramos, y pero José fue muy inteligente y me dijo, mira, eh, todo el problema tuyo es de información. Y me regaló unos CDs y empecé a escuchar los audios. Y el primer audio que escuché hablaba de que la economía había evolucionado, que había una nueva economía, que era la economía del siglo XXI y que había que emprender. Y yo empecé a escucharlo, después hubo un segundo audio que decía que las jirafas eran inevitables. Ya saben quiénes, ¿no? Y yo me lo escuché, pero hubo un tercer audio que robó mi mente y me pegó en el ego, una patada ninja increíble. Y ese audio empezaba diciendo que había un joven que había estudiado cómo cazar dragones, y que... Él llevaba cinco años estudiando eso, fue al campo, nunca cazó un dragón, vino del maestro y el maestro le dijo, tranquilo, haz un posgrado. Él se hizo un posgrado en cómo cazar dragones en el aire, cómo cazar dragones con fuego. Y después de diez años de estudiar y de práctica, le dijo, maestro, yo solo no he podido cazar un dragón, ni siquiera lo he visto. Y se le acerca al oído y le dice, tranquilo, haz como yo, dedícate al noble arte de enseñar cómo cazar dragones. Cuando yo escuché eso, fue una patada al ego. Yo era docente de la Universidad del Valle. La Universidad del Valle es la universidad pública en mi región más importante. Y era docente de mercadeo, de cómo hacer negocios, con siete quiebras encima. O sea, un cazador de dragones, enseñando a hacer lo que no sabía hacer. De eso están llenas las universidades. Y eso me dolió. Y yo dije, ¡ay, qué realidad! ¡Qué pecado con esos muchachos! Porque yo lo que hacía era bajar información de YouTube, de, de no sé qué, de SlideShare, del Rincón del Vago.com. Era increíble. Era un cazador de dragones. Y eso me voló el coco. Y yo le dije a José, dame más, dame más, dame más. Me leí siete libros en un mes. Cuando yo llego al negocio la leía. En el 2003 empecé a leer, tenía 23 años. En el 2003 empecé a leer y leía porque cuando me di cuenta que yo no leía nada, conocí el, el alcalde de Cartago, me dijeron que acá hay Cartago, ¿no? En el Valle hay un pueblo que se llama Cartago, ¿ya? Y yo estudié con el alcalde de Cartago. Y él allá peleó con una profesor, y el día que peleó con el profesor, llevó unos libros para defenderse. Y cuando yo vi que él se defendió con esos libros, yo le dije, tú cuántos libros has leído? Y me dijo, 1200 Y yo dije, ¿qué? Yo me he leído tres, el coronel no tiene quien le escriba, el principito. Y él, yo le dije, ¿cómo aprendo a leer? Y él me dice, léete tres a diez páginas diarias. Todos los días, como si fuera a cepillarte. Si tú te lees 10 páginas diarias, al mes vas a, que, a acabar un libro. Los libros son de, 30, de 300 páginas. Y empecé. Cuando yo llego al proyecto ya tenía 100 libros en la cabeza. Ya tenía 100 libros en la cabeza. Y del proyecto acá llevo otros 100, más o menos unos 200 libros. Claramente eso cambió mi mente, cambió mi forma de pensar. ¿no? Y eso fue como el salto cuántico y... La información pues tiene poder y empezamos a entender valores y comprendimos un valor y una ley muy, muy importante. Y es la ley del amor. Si yo te amo y te ayudo, ¿tú te vas o te quedas? Si yo te amo y te ayudo, ¿tú te vas o te quedas? ¿Hasta cuándo se van a bañar y cepillar? Toda la vida. Cuando yo entendí esa ley y ya después de haber entrado y pasó todo lo que pasó, llegó nuestra organización. Hoy tenemos un equipo, ahí son 700 personas, 600, no sé cuántas exactamente en ese momento, en la convención. Solo mías. Porque comprendimos el poder de la educación, pero también comprendimos una ley, y es la ley de amar y ayudar a los demás. Y cuando nos enfocamos en las personas, cuando nos enfocamos en desarrollar la mejor versión de nosotros mismos y ayudar a otros a tener la mejor versión de, nosotros, de ellos mismos a través de educación, nosotros empezamos una organización que con sus valores y sus principios permitió construir el nivel de diamante. Sin yo vender, ¿qué hice yo? Crear una atmósfera, un ambiente donde el ser humano se desarrolle como la mejor versión de sí mismo. Porque todo el mundo soña de cepilla. El network marketing es una realidad y funciona. No tiene más... No hay necesidad de buscarle más al network marketing. Uber es una realidad, Amazon es una realidad, eBay es una realidad, y no tiene nada que ver con redes. Tiene que ver con una forma de distribuir los productos. Network marketing distribución de, de productos de consumo masivo mediante internet, sin intermediación y sin publicidad, el negocio en esencia es muy sencillo. Lo que entendimos nosotros es que lo que había que hacer era amar a las personas, porque las personas se iban a bañar y cepillar toda la vida. Esa gente se baña y cepilla, conmigo o sin mí. Y eso permite que yo viaje todo el mundo y eso siga facturando. Pero todo el enfoque estuvo... En las personas, en las personas, en las personas. yo creo que es el mayor aprendizaje que tuvimos. Pero les voy a contar algo muy rápido. ¿Tú sabes cómo llegué a esa conclusión? En el peor momento. El ser humano nunca se hace preguntas correctas en estado de comodidad. El ser humano nunca se hace preguntas correctas en estado de comodidad. Y ahí me hice unas preguntas correctas. Yo llegué a plata el segundo mes, tercer mes plata, cuarto mes 15%, quinto mes... 12%, sexto mes, 9%, séptimo, 300 puntos y los compré yo. Pero ahí me pregunté, ¿qué será lo que pasa? Y era que todavía hacía el negocio pensando en mí, no en los demás. Y por eso el negocio no me funcionaba, porque es ley universal. Hay que dar para recibir. Y hasta que yo no me enfoqué en las personas, el negocio no me funcionó. Porque uno entra a este negocio normalmente es solo a ganar dinero, pero realmente encontramos propósito y por eso pasó lo que tenía que pasar. Dale, amor.
1: Bueno, ¿y quién de aquí dice: mi esposo no me apoya, es que mi familia no me apoya, es que mi casa me hace bullying, en mi casa no me apoyan y entonces por eso no llego a nada? ¿Quiénes les pasa eso? ¿Poquitos? Levanten la mano. Es que mi esposo no me apoya, es que mi esposa no me apoya. Bueno, yo siempre respeté la decisión de Andrés de entrar al negocio. Yo lo apoyé, pero era eh, no era un obstáculo, pero tampoco le ayudaba mucho. Sin embargo, Andrés ha sido muy inteligente y él siempre ha liderado con el ejemplo. En la casa siempre ha liderado con el ejemplo. Él un día me dice, amor, amor te prometo que te voy a llevar a Punta Cana y te voy a, a llevar a un concierto privado con Juan Luis Guerra. ¿Quién no se auspicia con eso? Diga, ¿cierto que sí? Bueno, si todavía no te apoya tu esposo o tu esposa, pues estás en el momento indicado para llevarlo a Las Vegas. Si tu mamá y tu papá todavía no te apoyan, pues estás en el momento indicado para llevarlo a Las Vegas. Y allá seguro, seguro te van a decir, Sí, vamos a hacer esto en serio. Eso nos pasó a nosotros. Por eso yo les decía que a mí no me había auspiciado José. Andrés tuvo que hacerme varios trabajitos de educación. Me tocó ir, meter bastante Demasiado libros yuca. y todo. Un año. Un año sin entender. Y ahí en Punta Cana yo le dije, yo empecé. Los viajes realmente son increíbles. Y yo los invito a que vayan, a que coloquen como prioridad eso no por el destino, sino por lo que van a vivir, sino por lo que se van a asociar. Cuando yo llegué allá, bien yuquita que si era, y veo cómo poder compartir con esos diamantes, cómo poder ver las personas realmente, cómo se transformaban en este proyecto, todo eso, yo dije, hagamos esto en serio, y realmente ahí empezamos a cambiar muchas cosas que yo debía cambiar para que nuestra organización creciera. Ahí en Punta Cana, tomamos la decisión de hacer este negocio en serio y de que realmente le diéramos la prioridad que se merecía nuestra libertad. Y así, en Disney, el siguiente año, dijimos, nos hicimos esmeralda y dijimos, vamos a ir a Disney. ¿A quién teníamos que auspiciar? A mis papás. Porque mis papás no entendían. Y gracias a Dios, la mamá Andrés siempre lo ha apoyado en todo y entonces nos llevamos a mis papás, a Disney, y ahí mi mamá siempre nos apoyó en el viaje, ella ya tenía un tiquete, pero tres días antes, mi papá un día nos dijo, yo no voy a ir a ese viaje. Y yo le dije, bueno, te lo vas a perder. Pero mi mamá tres días antes le dice, Ay, te vas a quedar solo toda esta semana. Nosotros nos vamos a ir a Disney, mira con Jerónimo todo, y él un domingo antes de irnos me dice, ¿y yo todavía puedo ir a ese viaje? Y yo le digo, voy a averiguar, yo no lo había sacado de la reserva. Y entonces yo le dije al otro día, sí, dice, consultame un tiquete a ver si me puedo ir y me voy con ustedes. Listo, bueno, compramos tiquete, a mi papá le tocó viajar solo, madrugar más que nosotros. Le tocó viajar solo, esperarnos en el aeropuerto de, de Orlando casi cuatro horas a que nosotros llegáramos, a quien no, no quiso incluirse en el paquete completo que yo le había ofrecido, ¿cierto? Y ahí empezó a él a vivir un viaje diferente, él a ver cómo se asociaba con todas esas personas. Ellos pudieron ver la realidad del negocio. Así que lleva a tus papás a esos viajes de liderazgo. La verdad es que para ellos nunca van a olvidar ese momento, Nunca lo van a olvidar porque estábamos en el auditorio, en el estadio de los Magic, y él ver a todas las personas que estaban con la esperanza puesta en este negocio, con el resultado, con todo lo que, con el esfuerzo que hacían, todas las, todos para cumplir esas metas. Y papá dijo, wow, increíble, una compañía tan grande que yo nunca, nunca había visto. Porque no, yo creo que nosotros, mi familia no era... Nadie nos tenía en la lista, porque pues siempre hemos sido que empleados, que mi papá 36 años trabajando, nunca tenía tiempo, entonces él ahí entendió el poder de ese negocio. Desde ahí nosotros dijimos, tenemos que viajar siempre. Siempre, porque en cada viaje es una experiencia diferente. Así que no se pierdan ese viaje a Las Vegas y nos vamos a ver allá. Y luego viajamos a Bahamas, el siguiente año ya como diamantes, a Bahamas con amigos. Eso es la asociación, ir a asociarte con el embajador Corona, ir a asociarte con nuestros upline, de upline, con Fabio, con todas esas personas que fueron los que tuvieron la visión y empezaron a visionar un gran equipo. Y así nosotros también nos encargamos de llevar a nuestros esmeraldas, a nuestros platinos, porque entendíamos el poder que tenía ir a todos los viajes. Y bueno, y llegó la victoria. Y la victoria llegó hace más o menos seis meses, cuando fuimos reconocidos como Nuevos Diamantes de Colombia. Y es algo que increíble para que quedará en el recuerdo de nosotros para toda la vida. Y no por llegar a diamante, sino por todo el camino que recorrimos y por toda esa, esa gratitud que hoy recibimos de la gente y que hoy recibimos de nuestro hijo. Porque Jerónimo, un niño de tres años, donde a los dos años a Jerónimo eh, yo lo llevé a donde un neurólogo pediatra, porque Jerónimo no hablaba. Y yo me empecé a preocupar porque varias de mis amigas tienen los hijos de la misma de Jerónimo y todos hablaban y yo, y Jerónimo, nada, no, es un niño mimado y yo será. Lo llevé de una amiga que es fonoaudióloga, ya me dijo, pues hagámosle terapias, Cate, y vemos a ver cómo evoluciona. Le hicimos como 10 a 20 terapias, pero no veíamos cómo su evolución. Entonces ya el doctor me dijo, yo el pediatra me dijo, yo no te puedo aprobar más terapias. Tienes que llevarlo donde un neurólogo pediatra para que revise más a fondo qué pasa. Yo le dije, ok. Antes de irnos para Disney yo dije, hagamos esto antes porque, pues para saber qué, qué hay que hacer. Entonces lo llevamos donde un, no había, habían dos, hay dos neurólogos pediatra en, Colo, en el Valle, en Cali. Y entonces yo dije, bueno, el que tenga la cita. Pedí una, me la dieron para noviembre y la otra en febrero. Entonces, yo dije, bueno, llevémoslo. Y le hicieron varios análisis y en la consulta, ese, me, ese doctor me dice, tu hijo es diagnosticado con autismo leve. Y pues la palabra autismo es fuerte. Entonces, Andrés no me acompañó a esa cita y yo llegué y le dije, ya pues con el ojo aguado. Yo le decía, imagínate. Me dijeron que Jerónimo tenía autismo, un autismo leve. Y él me dice, ¿qué verdad vas a comprar? ¿Qué verdad vamos a comprar para nuestro hijo? ¿Qué verdad vas a comprar? Porque si nosotros compramos esa verdad, pues tenemos que empezar a trabajar en él con esa condición. Pero si tú compras una verdad diferente, pues todo va a ser normal y la gente nunca lo va a tildar de esa condición. Y yo le dije, pues no voy a comprar esa verdad. Vámonos de viaje y cuando regrese vamos a la otra cita. Y en la otra cita el médico me dice, Jerónimo tiene, es un niño aislado socialmente. Y yo le dije, ah, bueno, entonces esa verdad sí la voy a comprar. Esa verdad sí la compré porque pues un niño solo, único hijo. Yo dije, listo, ok. Pero Jerónimo seguía en terapias y terapias, lleva casi dos años con terapias y yo le preguntaba, ¿tú cómo te llamas? Y él me decía, niño. Y yo, no, ¿tú te llamas Jerónimo? No, niño. Y yo, ¿te llamas Jero? Más fácil de pronunciar, Jero. Y él me decía, no, niño. Y entonces, nosotros seguimos haciendo terapias, pero ese día, esa foto y esa alegría, porque el premio era para él. Jerónimo, ese día, pasaron... Mil cosas donde él estaba ya listo, él estaba en la puerta, él se vio como un ganador. Él se vio como un ganador, él ahí entendió que sus papás también habían ganado ese día, que sus papás se habían esforzado, que valió la pena las noches en que mi mamá tuvo que acostarlo a dormir, que valió la pena esos días que no lo pude recoger en el colegio, que valieron la pena todos esos fines de semana que yo me iba para una convención ...y que él lo tenía que cuidar mi mamá... ...que valió la pena cada momento... ...porque ahí él era la estrella... ...porque ahí él estaba recibiendo ese gran premio... ...como nuevo diamante... ...y él gritaba... ...yo soy diamante... ...pero después de eso... ...ahí entendimos que ese día... ...le devolvimos la autoestima a nuestro hijo... ...que él no era ni autista... ...ni que, tenía, ni que era aislado socialmente... ...que él era un niño normal... ...que le faltaba era autoestima que le faltaba reconocimiento, que le faltaba vivir en libertad y que le faltaba ver que sus papás habían triunfado y que él también hacía parte de ese triunfo. Al día, a los dos días llegó un socio a la casa y entonces él llegó, abrió la puerta y le dijo, hola, ¿cómo estás? Y nosotros, wow, Y él le dice, muy bien, ¿y tú cómo te llamas? Y él le dijo, Jerónimo Londoño Ortiz. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Y a veces somos criticados. Y a veces nos critica nuestra familia. A veces nos critica nuestros amigos. Y nos dice, estás dejando a tus hijos. Pero valió la pena. Solo es un año. Solo son dos años. De ahí en adelante tú te vas a hacer libre. Y le vas a entregar la libertad a tus hijos. Y le vas a entregar la libertad porque ellos... Desde ese momento Jerónimo es libre. Jerónimo pues, va a poder decidir qué estudiar, qué hacer, dónde vivir, porque nosotros ya construimos su futuro de libertad. Así que coloca a tus hijos como tu razón y no como tu excusa, porque ellos un día te van a acompañar a levantar esa copa como nuevos diamantes de Costa Rica. Uh.
0: A mí me gusta terminar las convenciones feliz. Y mi esposa ahí hace como llorar y eso, ¿cierto? Vamos a terminar esto feliz. ¿De acuerdo que yo les conté lo de mi suegro? Que pues vamos a terminar con eso. Vamos a rajar del man. Mira, yo le compré un sueño a José cuando pasó que yo estaba al 3, al 9%. Yo fui de José y le dije, me voy a rajar. Y él me logró vender el sueño de que. Yo podía viajar el mundo impactando vidas. Y que algún día iba a decir, Buenas noches, Nueva York. Buenas noches, Miami. Buenas noches, Madrid. Y yo compré ese sueño. Cuando compré ese sueño, empezó a darme toda, toda, toda la energía para hacerlo. Y empecé a viajar por el mundo. Ahora que llegamos a Diamante, estuvimos en Guadalajara, México, dejando la bandera en alto. También estuvimos en España. Ahí está mi papá. Por eso mi esposa dice que es genética. Por miedo. eso
1: es calvo, muchachos.
0: El hombre también es calvo como yo. Aquí estábamos en Madrid en Auditorio como de 2.400, 2.000 personas. Mi papá estaba ahí sentado, él vive en España. Yo lo pude parar delante de todo el mundo y edificar y demostrarle el amor y decirle que ha valido la pena el precio que ha pagado. Y aquí estuvimos en Miami hace poquito, en la Florida. Estuvimos con nuestro hijo. Esta foto es increíble. Estábamos en Clearwater y eran las 6 de la tarde un lunes. ¿Qué haces un lunes a las 6 de la tarde? Mira lo que yo hago un lunes a las seis de la tarde. Chris Ward, Seaguar, martes, tres de la tarde. Mira esta foto tan hermosa, lográndole elevar el nivel de merecimiento a mi hijo. Y eso fue hace ocho días. Hace ocho días. Mira, son cosas simples de la vida que de pronto nunca te hicieron el plan del negocio. Nunca te dijeron el plan de negocio que ibas a vivir en luna de miel cada ocho días. Yo cada ocho días estoy en un hotel. Cada ocho días estoy en las mejores partes del mundo. Claramente eso eleva el líbido. Y hace que tu amor sea mejor. Sale de la monotonía. La pasas espectacular. Es una relación increíble. Pero lo más potente es lo que se viene. Mira la agenda. República Dominicana, acabo de estar en Costa Rica, Bogotá, Guatemala, Michigan, Inglaterra, Rusia, a la Michigan, Memphis, Memphis, Arizona, California, Puerto Rico, Nueva York. Hacer las dos cosas que más amo en la vida. A inspirar a otros y luna de miel con mi esposa Y nos vemos en las playas del mundo ¡Muchas gracias! gracias. Muchas, gracias. ¡Muchas gracias! ¡Dios la bendiga! ¡Muchas gracias! gracias. ¡Muchas gracias.
1: gracias! ¡Gracias!
0: El Instituto de Negocios Amway Agradece tu atención Esperamos que esta presentación Te ayude a lograr el éxito que soñaste